0: книжной полки. Рассказ «Конфета из черного сахара» писательницы Эксурин. На волнах Всемирного радио КБС программа о книжной полке, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. Рассказ «Конфета из черного сахара» писательницы Пексурин был опубликован в 2020 году. Повествование начинается с того, что главная героиня возвращается домой после посещения могилы бабушки, умершей четыре года назад. Разбирая вещи, оставшиеся от нее в стенном шкафу, она обнаруживает несколько тетрадей – личных дневников бабушки. И если до этого она не притрагивалась к этим тетрадям, уважая личную жизнь бабушки, то сейчас решает их прочитать и погружается в удивительную и романтичную историю любви. Дедушка покинул мир после долгой и тяжелой болезни, и поэтому все родственники решили, что бабушке было бы хорошо переехать в дом к старшему сыну, чтобы не жить одной. однако та она отрез отказалась. Но когда через некоторое время в автомобильной катастрофе погибла мама главной героини, бабушке все же пришлось переехать в их дом. Так она заменила им мать. Девушка родилась в Корее, в портовом городе, в то время, когда страна еще была колонией Японии. Поэтому она хорошо говорила по-японски и умела очень вкусно готовить японские блюда. Она была старшей дочерью из шести детей и единственной среди всех шести, кому удалось уговорить родителей и поступить в университет. После ее смерти все знакомые припоминали только этот эпизод ее жизни, подсокивая языком. Твоя бабушка была всегда себе на уме, всегда делала только то, что хотела, и не слушала взрослых. Я же всегда молчала, помня о том, что на самом деле ей пришлось уйти из университета, потому что на втором курсе ее родители свели ее с молодым человеком и заставили сыграть свадьбу, а замужние девушки в то время не могли посещать университет. Так она и прожила всю жизнь с нелюбимым человеком. Когда главной героине исполнилось 13 лет, ее отца отправили в длительную командировку во Францию. Бабушка поначалу на отрез отказывалась ехать вместе с ними, мотивируя это тем, что у нее и друзья все живут в Корее, и церковь она свою бросить не может. Но в итоге семья ее уговорила, и все вместе они перебрались в Париж. первое время бабушка наслаждалась новой атмосферой, много гуляла и фотографировала красивые здания, мосты и природу. Однако постепенно ей становилось все более скучно и грустно. Она знала только английский и японский языки, а французский ей никак не давался. Постепенно ее жизнь превратилась в вялотекущую скучную череду однообразных событий, от которых она быстро уставала. С Брюнером бабушка познакомилась примерно через два года после переезда во Францию. Однажды бабушка прогуливалась по округе, как вдруг услышала, что откуда-то раздаются звуки игры на пианино. Она пошла найти звуки и обнаружила мужчину, играющего на пианино в своем доме. Бабушка подошла поближе к распахнутому окну дома и стала из-за цветов наблюдать за играющим на пианино мужчиной. Мужчина играл произведение ференцилиста, и на бабушку тут же нахлынули воспоминания о школе, когда она сама училась игре на этом музыкальном инструменте именно это произведение. Мельтешение пальцев по клавишам и до боли знакомая мелодия вызывали у нее острое чувство ностальгии. Она так и простояла возле окна, вслушиваясь звуки мелодии, пока мужчина не поднялся со своего места и не подошел к ней. Мужу. «Добрый день!» – произнес он по-французски. Но бабушка испугалась и тут же убежала прочь. С этих пор бабушка и Брюнер стали часто встречаться на улице или в местном парке, но каждый раз, когда мужчина пытался с ней заговорить, бабушка смущалась и убегала. когда она сидела на скамейке в парке и слушала радио через плеер, Брюнер подсел к ней и снова попытался завести с ней разговор. На этот раз бабушка смогла лишь выдавить из себя, что она не говорит по-французски, но мужчина не сдавался. После непродолжительного странного диалога при помощи корейско-французского словаря бабушка из отдельных слов попыталась составить предложение «Я хотеть играть ваше пианино». Мужчина обрадовался и тут же пригласил ее в дом. Так бабушка впервые, спустя много лет, оказалась перед музыкальным инструментом. Бабушка села за пианино и пробежала пальцами по клавишам, словно не будучи уверенной в том, как надо играть. Однако всего лишь несколько звуков, вышедших из-под ее пальцев, заставили мужчину посмотреть на нее, совершенно иными глазами. Она начала играть Клайс Лиана Роберта Шумана. В ее памяти вспомнил преподаватель по музыке из университета, который всегда оставлял ей ключ от аудитории, где стояла пианино. И девушка вечерами тайком приходила туда, чтобы играть на нем. Бабушка стала часто приходить к Брюнеру домой, чтобы играть на пианино. Иногда они сидели в гостиной, пили чай и пытались вести диалог. Бабушка не говорила на французском, Брюнер не говорил ни на каком другом языке, кроме французского, поэтому им приходилось постоянно обращаться к словарю за каждым словом. Иногда они вместе ходили на прогулку, но большую часть времени все же проводили у мужчины дома, слушая классическую музыку. Однажды зимним днем бабушка сидела в гостиной у Брюнера и что-то вязала. Мужчина молча слушал музыку. В какой-то момент он повернулся к ней и что-то сказал по-французски. Этот незначительный момент неожиданно перевернул все в сознании бабушки. Она прекратила вязать и долго смотрела на Брюнера. Совершенно неожиданно и очень отчетливо осознав казалось бы простую вещь. Он никогда не поймет ее а она никогда не поймет его. Они принадлежали разным мирам, разным культурам, между которыми не было ни малейшего мостика, которым обычно служит общий язык. Словно почувствовав ее мысли, Брюнер позвал ее по имени. Бабушка открыла глаза и увидела, что мужчина принес из кухни большую коробку с кусочками черного сахара в виде больших кубиков. Он осторожно высыпал их на стол и сделал из них импровизированную башню. Некоторое время бабушка молча смотрела на эту башню, лишь вымолвив тихое ух. Словно обрадовавшись ее реакцией, мужчина высыпал на стол остатки сахара. Бабушка медленно взяла один кубик и положила его сверху на башню. Брюнер взял еще один кусочек сахара и положил его сверху на бабушкин. Так некоторое время они строили башню все выше и выше, пока наконец бабушка не положила последний кусочек, от тяжести которого вся башня рухнула и рассыпалась на мелкие кусочки. Она медленно взяла один кубик сахара и положила его в рот. Сладость, сладкий вкус сахара сразу вызвал у нее воспоминания. весна. Бабушка, тогда еще совсем маленькая девчонка, сидела прямо на земле у входа в их семейный магазин. К дверям магазина подъехал извозчик, и из его повозки сошла видная дама в модной тогда фиолетовой шляпке. Увидев ребенка, женщина улыбнулась и положила ей на ладонь небольшую конфетку из черного сахара. Это была самая первая сладость в жизни маленькой девочки. Этот вкус она запомнила на всю жизнь. И сейчас она осознала, что никогда не сможет рассказать об этом эпизоде своей жизни Брюнеру. Через некоторое время семья бабушки возвращалась обратно в Корею. В своем дневнике бабушка написала, что в день отъезда Брюнер пришел навестить ее со словарем в руках. Его последними словами были три слова, два местоимения и один глагол. Всего три слова. Бабушка не написала, что это были за слова, скрыв их за описанием ситуации, поэтому я закрыла ее дневник, так и не узнав, что же ей сказал мужчина. В ту ночь главная героиня во сне увидела свою бабушку. Она была спокойна и счастлива, одета в красивую одежду и постоянно смеялась. «Откуда же доносится этот приятный аромат?» Я обнимала бабушку и чувствовала, как меня окутывает сладкий аромат чего-то непонятного, но очень вкусного и хорошего. Я никак не могла понять, откуда же исходит этот запах, пока не поняла, что бабушка что-то сжимает в руке. «Бабушка, раскрой ладонь!» Я в шутку попыталась раскрыть своими пальцами сжатые пальцы бабушки, чтобы увидеть, что же держит она в руке? Но бабушка строго ответила.
1: Нет, нельзя.
0: Ее голос был очень мягким, но вместе с тем очень решительным и бескомпромиссным.
1: Это мое.
0: Вот что говорит о конце произведения литературный критик Пан Минхо.
1: человек? есть
0: Бабушка была человеком, у которого была своя мечта, однако ей пришлось смириться с волей родителей и жить в том порядке, который установили они, в семье, которую они ей нашли. Ей хотела жить свободно, искать себя и свою мечту, но жизнь с семьей и своими внуками не давала ей раскрыть свою душу. В этом сне то, что бабушка сжимает у себя в руке, это ее мечта, это ее путь, ее свобода, ее жизнь. Ей не удалось прожить ее так, как хотелось ей, но и отказаться от нее ради приличия и жизни своей семьи она тоже не смогла. Это
1: единственное, что у нее осталось.
0: Мы с вами познакомились с рассказом конфета из черного сахара, писательницы Пексурин. Спасибо за внимание.